0: Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidos a Radio María, bienvenidos a con la venia, señoría. Comenzamos un lunes más. Eh, bueno, pues este consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos ustedes para que, bueno, disfruten durante esta hora de lo que es el derecho, el derecho y su aplicación. Eh, bueno, pues a lo largo de la mañana, ¿no? Eh, es verdad que son es el filo del mediodía y es una hora un poco introspectiva para hablar de derecho, pero eh, nosotros, como ustedes saben, lo hacemos de, de la mejor forma posible para que ustedes también participen con nosotros. Bueno, ya saben que pueden ponerse en contacto con el programa a través del correo electrónico con la avenia, arroba .es, se lo repito. Con la venia arroba, .es. no sé si han ido ustedes a por ese papel y boli que, que necesitan para apuntar y también les recuerdo que tenemos eh, bueno pues el contestador automático que pueden ustedes dejar también sus mensajes en el 91 005 3305 se lo repito 91 005 3305 Bueno, a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es también pueden hacernos llegar bueno, pues aquellas cuestiones y aquellas preguntas que ustedes tengan o, o, como siempre les digo, las sugerencias de programas que ustedes quieran que podamos tratar y que podamos hacerlo en esta casa. Bueno, pues eh, comenzamos eh, hoy Día Internacional de la Mujer y, bueno, pues eh, felicitando, por supuesto, a todas las mujeres. Ya saben ustedes que están en la Radio de la Virgen, eh, una de las mujeres eh, más importantes, la más importante de la humanidad. Y bueno, pues felicidades a todas eh, ustedes. Eh, les mandamos un abrazo gigante desde aquí. Y vamos a comenzar con el permiso de todos ustedes. Si nos dan ustedes el permiso, nosotros comenzamos.
1: Tienen la palabra.
0: Pues comenzamos y tenemos un programa hoy y vamos a hablar de, de Derecho de Familia. Vamos a hablar de Derecho de Familia con nuestros colaboradores habituales a los que paso a saludar porque así ya, ya viene subiendo la escalera, viene... Ustedes no le ven, pero yo le veo por aquí, viene subiendo la escalera eh, para llegar a punto de sentarse y ya le tenemos sentado a don Valeriano García nuño Muy buenos días.
2: Muy buenos días, don David, y bueno, pues buenos días a todos los oyentes y en especial, como te he oído decir según subía por las escaleras, a todas las mujeres.
0: Muy bien, pues ahí va esa felicitación. Bueno, le dejo que respire, que, que se reponga, en fin, que, que no se canse mucho, porque el programa promete hoy. Y nos vamos, a, a este no le veo porque está en Salamanca, pero es como si lo estuviera viendo porque sé que anda bueno entre pleito y pleito, hace un parón y nos atiende. Don Javier Martín García, desde Salamanca.
3: Muy buenos días, David. Muy buenos días, Valeriano. Un placer, como siempre, estar eh, cada lunes, cada 15 días eh, compartiendo temas jurídicos con, con tan queridos y, y sabios compañeros.
0: Bueno, pues vamos a hablar hoy de, de temas eh, tan importantes como es eh, la guarda y custodia, ¿no? De, vamos a hablar de menores y guarda y custodia. Antes de entrar en materia nos vamos eh, a nuestro diccionario jurídico que nos trae desde Salamanca eh, don Javier Martín García.
2: DICCIONARIO JURÍDICO
3: Bueno, pues como has anticipado el contenido del programa, pues eh, va a ser el, hoy el derecho de familia y traigo yo un concepto que, bueno, que es muy importante en la materia, como es la patria y potestas, que muchas veces eh, se confunden con el término de guardia y custodia, que seguro que entraremos eh, a continuación a, a valorar. ¿no? Pero bueno, eh, la patria y potestas eh, es un derecho que, bueno, como, como el latinismo que es, eh, proviene del derecho romano y, y supone el poder paterno, eh, la potestad, o patria potestad es eh, propio del poder absoluto del pater de familia, que, que es el padre, eh, sobre los hijos y las esposas eh, de estos, Inmanu, y, y sobre las hijas y, y, y la mujer. Eh, a, 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 arcaicamente pues, eh, suponía eh, unas eh, autoridades del padre sobre, sobre los hijos, eh, como el jus vendendi, que es el derecho a vender como esclavo al, al hijo de familia en territorio extranjero, el «jus noxae dandi», que supone el derecho del padre a, de entregar al hijo a la familia al perjudicado de un acto ilícito cometido por el hijo, o incluso el «jus exponendi que es el derecho de exponer o abandonar al hijo recién nacido. Eh, como vemos, estas cuestiones pues están prácticamente eh, vamos hasta castigadas por el derecho eh, actualmente, eh, la, patria, la patria potestad es el conjunto de derechos y atribuciones y deberes que tienen los padres eh, sobre los hijos no emancipados. Eh, corresponde a los padres con independencia de que estén casados entre sí o no, ya que se fundamenta en las relaciones eh, paterno-filiales. Eh, algunas de las decisiones que, que entran dentro de, esta, de, este, de este poder pues, es la educación al hijo, eh, cambio de domicilio, cambio de orden incluso de, de los apellidos, que como eh, bueno, no sé si sabrán o no, pero... Eh, los apellidos se pueden cambiar una vez eh, en el orden, en el registro civil, eh, es decir, el del padre y la madre, que es la regla general, pues la madre a, el primero y luego posteriormente el del padre. Eh, los derechos y deberes que comprenden la patria potestas, pues eh, evidentemente velar por los hijos y, en segundo lugar, eh, representar y administrar los bienes de los hijos hasta que, que alcanzan la, la mayoría de edad. Eh, las obligaciones de los hijos eh, respecto a esta patria potestas, pues eh, evidentemente, obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su, su patria, eh, sobre su, su, su potestad, perdón, y eh, contribuir a las cargas familiares, según sus posibilidades, mientras convivan con, con los padres. Eh, a, respecto al modo de cómo se ejerce la patria potestad o cómo se administra, eh, bueno, pues se, se ejerce siempre en interés de los hijos, que, que es el interés primordial siempre, eh, se ejerce conjuntamente por, por ambos progenitores y también podría llegar a ejercerse, llegado el caso eh, con el consentimiento del otro del otro eh, expreso si no hay acuerdo entre los progenitores bueno pues cualquiera de ellos eh, podría llegar eh, llegado el caso eh, acudir al juzgado para que fue decida eh, estén o no estén divorciados estén o no eh, en pareja de hecho estén o no en cualquier tipo de, de situación eh, cuando se, se extingue la patria potestad bueno pues por la muerte o declaración del de fallecimiento del padre o del hijo, por la emancipación o por la adopción del
0: hijo. Pues hasta aquí nuestro diccionario jurídico, don Javier. Bueno, pues eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Don Valeriano, creo que después de recuperarse... Eh, nos ha traído una canción, que estás es en inglés, creo que se llama Woman, ¿no?
2: Pues sí, pero esta hasta la podías haber presentado tú, si no es porque bueno, esta canción que todo el mundo conoce de John Lennon, se la quiero dedicar a una persona muy muy especial, que es mi mejor amiga Susana, pero también quiero hacer extensible hoy la dedicatoria, pues a otras mujeres muy especiales que hay en mi vida, como mi tía María Guadalupe, Olé. o mi tía Marisol, bueno. eh, o bien incluso a también personas que aunque ya no están en en este mundo, pues siguen en mi corazón como mi madre como María, María Pilar o mi abuela Guadalupe, y en definitiva, como decía cuando me he presentado, pues una dedicatoria a todas las mujeres que hoy es su día.
0: Eso, pues a todas las mujeres, oye, a las madres, venga, a las madres, a todas las madres. Las madres, sabes que eso es, es sagrado. Decir, un bien sagrado que nos dan. Javi, Javi.
3: Me, me, me uno a esa dedicación, por supuesto, a, a todas las madres, ¿eh? claro que, que son las mujeres que, pues que que dan sentido a todo.
0: Vámonos con Woman, que significa mujer, de John Lennon, y a la vuelta vamos a hablar de la guarda y custodia de los menores con don Valeriano Garcinuño y con don Javier Martín. No se marchan.
1: Hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Hey! Están escuchando con la venia,
0: señoría. Regresamos, regresamos después de escuchar esta magnífica canción y vamos a seguir hablando con don Baleano garcinuño Nuño y con don Javier Martín García que nos, eh, bueno, pues nos acompañan hoy eh, don Baleano en los estudios que como ustedes ya saben ha subido la escalera a toda pastilla que dirían algunos jóvenes que no llegaba y don Javier que anda en su salamanca Tierra Mía que se llama ¿no? bueno vamos a hablar eh, de guarda y custodia que como suena esto cómo suena eh, de menores eh, de, bueno, pues de esos problemas que suelen ocurrir eh, cuando hay una ruta y bueno, pues eh, vamos a hablar principalmente de, de cómo se protege en este caso a los menores en, en este tipo de, de circunstancias. Don Valeriano, que es la guarda y custodia.
2: Bueno, pues en definitiva es como su nombre indica, o sea, realmente aquí de lo que se trata, cuando hay una eh, situación en la que se rompe una relación sentimental y existen hijos menores, pues hay que regular una serie de cuestiones, entonces la patria potestad, como muy bien nos ha explicado Javier desde Salamanca, pues eh, la ostentarán, como es eh, habitual y salvo que concurran circunstancias muy excepcionales, ambos progenitores. Ahora bien, en la guarda y custodia lo que significa es que los menores eh, digamos deben convivir con uno de sus progenitores. Mm, hoy tenemos mucha materia para, mucha tela para cortar y, y mucha materia de la que hablar, porque estará desde la custodia compartida hasta bueno, pues la custodia que es lo más habitual, suele ostentar la madre de, de los menores. Guarda y custodia eh, que luego hay que compatibilizar también con un régimen de visitas que debe tener el otro progenitor y siempre además partiendo la idea de que eh, tanto la guarda y custodia como el régimen de visitas que se establezcan eh, pues eh, deben atender siempre a un interés primordial que es el interés superior como nos dice nuestro código civil del menor. Y bueno, pues luego habrá que regular además otras cuestiones que lógicamente también tienen mucho que ver con la guardia y custodia eh, y con qué persona convivan los hijos, como es la pensión de alimentos, que lógicamente pues ambos progenitores deben contribuir eh, a ella.
0: Si le parece, don Valeriano, vamos a hacerlo por partes. Vamos a hablar primero de... Sí, porque de, de, habrá
2: que centrar. Habrá esto que centrar vamos, hablar,
0: vamos a empezar como si fuera una demanda. Como si fuera una demanda. Lo primero, lo primero, lo primero, don Javier, si pre pues presentamos una demanda de guarda y custodia eh, con, con medidas eh, paternofiliales y cuestiones de estas que los abogados tanto ponemos, eh, empezaríamos, entiendo yo, eh, por decidir qué juzgado va a ser el competente eh, para conocer de esa demanda, es decir, para poder presentar esa demanda. No sé si... ¿Digo lo correcto?
3: El, claro, el, eh, cuestión importantísima porque, bueno, en materia de familia puede tener sus complicaciones porque eh, puedes haberte casado en, imagínate, en País Vasco, eh, has estado conviviendo la mayor parte del tiempo en Cataluña y te acabas divorciando en, en Madrid. pues ¿Cuál es el, el sitio al que dirigir la demanda? Pues algún abogado. Eh, se puede plantear decir, bueno, pues el donde se celebró el matrimonio en País Vasco, ¿no? Pero, bueno, a, al final eh, lo que tienes que valorar es el, el último domicilio eh, del matrimonio, ¿no? El último, el último domicilio conyugal, que en este caso sería Madrid, y entonces tendrías que dirigirlo al fuero, al fuero madrileño.
0: Ok, también, don Mariano, sí, iba a apuntar.
2: Sí, claro, pero esto como para empezar, porque luego, como muy bien decía Javi, surgen las complicaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quien eh, plantea la demanda, vamos a poner que es la, la mujer, eh, pues tiene su domicilio en Madrid y el padre pues tiene su domicilio en Salamanca? Bueno, pues que, lógicamente, allí lo que habrá que atender es a cuál es el domicilio de los menores. Si los menores ya están, porque hay una, eh, digamos, una separación de hecho, y ahora se trata de regular la guardia y custodia, eh, los menores conviven con la madre, lógicamente habrá que atender al domicilio de los menores. Luego el juzgado competente, pues será, si la madre vive en Madrid con sus hijos, los juzgados de Madrid, y no los juzgados de Salamanca, que será donde vive el padre, pero el padre, pues lógicamente, tendrá que acudir a un juicio en Madrid. ¿Se puede complicar todavía más?
0: No me diga, no, Tod no me lo puedo creer. Todavía. Yo,
3: yo me acuerdo de un caso que me planteó eh, precisamente aquí el compañero que tenemos al lado, Valeriano, eh, de competencia, de, de un conflicto de competencia, en el que Valeriano levantó la mano y le salió muy bien el tema. ¿Puede ilustrarnos eh, si, si se acuerda a lo que me estoy refiriendo? Que igual no se acuerda.
2: Pues... Danos alguna tienes pista. Tienes que dar alguna pista. Danos una pista. Yo
3: sé si era un tema de competencia internacional...
2: Fíjate lo que te estoy contando. Ah, sí, 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 sí. Bueno, pues a, a aquello la verdad es que fue un, una cuestión un poco compleja. Realmente eh, aquí teníamos que no había un eh, último domicilio en España, sino en el extranjero, que además eh, la madre vivía con el menor en España y el padre eh, vivía en, en el extranjero. Entonces, bueno, en el extranjero, pero no además donde había sido el último domicilio, sino en otro país. Otro país de la Unión Europea. Eh, al final, ¿cómo se resolvió todo esto? Pues porque el padre venía de vacaciones a España a ver a, a sus padres. Así que cuando se le comunicó esta circunstancia al juez, porque no constaba ni siquiera que hubiera recibido la citación en el uh -huh. país de residencia, que en este caso era Inglaterra, pues el juez dijo, ah, pues muy bien, pues que se notifique en el domicilio de los padres de este señor. Y bueno, pues ahí efectivamente se pudo llevar a cabo la, la citación. ¿Qué es lo que pasó? Que realmente eh, se podría haber alegado que no era eh, ese juzgado competente pero eh, por el hecho de contestar a la demanda, automáticamente hubo una sumisión tácita a la competencia del tribunal. Con lo cual luego, aunque por la abogada de de. de este señor se pretendió plantear nada, como ¿no? una cuestión previa que el tribunal no tenía competencia el juez le dijo eh, nada, querida letrada desde de el momento que usted contestó a la demanda ya este juzgado es competente con lo Benen cual bueno han segado, que de, que dicen en eh, exactamente fue una fue una en fin una experiencia que yo no sabía si iba a funcionar o no todo dependía de que efectivamente se contestara la demanda y se contestó
3: una tri, una triquiñuela Sí,
2: sí, bueno, era, y, y si no funciona, pues no ha funcionado, pero en este caso, pues, funcionó, funcionó, y sí, bueno, es, pues...
3: Es complicado porque precisamente la competencia se, se controla de oficio, o sea, que normalmente es el propio juzgado que te dice que, que te has equivocado de, de la competencia, vamos.
0: Y yo les voy a plantear otra duda, ¿y no será el domicilio del menor?
2: El domicilio del menor, lógicamente, por eso yo cuando ponía el ejemplo de, por ejemplo, Vamos, la madre que tiene a sus hijos consigo y ya hay una ruptura de la pareja y vive en Madrid, y el padre vive en Salamanca, pues lógicamente esa demanda tiene que recaer en los Juegos de Madrid porque son el domicilio del menor lo, lo, los que determinan en este caso la competencia.
0: Recordemos que el bien jurídico a proteger, que tanto nos gusta a los letrados, en este caso siempre es el menor, ¿no?
2: Exactamente, pero aquí viene un poquito rizar más el rizo que es lo que decía yo ¿qué pasa si hay un caso de violencia sobre la mujer? Uh -huh. vale, pues la competencia territorial obviamente corresponderá también al juzgado donde resida la mujer pero en este caso ya eh, cuando se plantee una demanda de guardia y custodia ya no será competente un juzgado de familia es decir, un juzgado de lo civil eh, ...sino que será competente el juzgado de violencia sobre la mujer.
0: Bueno, ya tenemos determinado quién va a ser el juzgado y el juez... ...que, bueno, juez no, porque eso lo hace el decanato, ¿no?... ...pero bueno, vamos a, a plantear de qué es el juez... Eh, ...que, digamos, va a conocer la demanda, la va, la va a aplicar. Bueno, eh, una vez hecho esto... Vamos a entrar en harina, es decir, eh, guarda y custodia. Es decir, vamos a hablar de dos cuestiones que siempre, digamos, generan dudas. Lo ha explicado Javier antes en el diccionario, que hablábamos de la patria potestad, no lo ha dicho en latín, luego no lo volverá a repetir, y eh, el, eh, lo que viene siendo la guarda y custodia. Son dos cosas totalmente distintas. ¿no? Vamos a explicar esto porque muchas veces eh, a la gente que nos visita en los despachos o que consulta a un abogado le genera le generan, eh, cuestiones, digamos, contradictorias.
2: Efectivamente, la, la patria potestad digamos que es la que eh, ostentan los dos progenitores con independencia de quién tenga luego la guardia y custodia o de si fuera compartida. ¿Por qué? Pues porque se refiere a cuestiones... Eh, realmente importantes en la vida del menor y que por tanto pues se tienen que tomar de común acuerdo por los progenitores. Muy bien decía Javi, pues la educación, muchas veces también será el domicilio, los cambios de domicilio. Uh -huh. Es una cuestión, bueno, pues que a veces hay que someter también a la decisión de un juez. Y eh, bueno, pues también, pues, por ejemplo, pongamos una decisión médica que tenga una cierta trascendencia. En fin, son eh, siempre cuestiones muy importantes en la vida del menor. La guarda y custodia, eh, bueno, pues también implica la toma de decisiones, pero lógicamente son las decisiones del día a día, ¿no? Las decisiones habituales eh, que, que no tienen esa trascendencia que requiere del común acuerdo de los progenitores.
3: Don Javier. Correcto, sí. O sea, se, se refiere exclusivamente a cuestiones diarias como, no sé, eh, pues los horarios del menor... Eh, en la casa de evidentemente, el que ejerce la guardia y custodia y pues eso cuestiones en el día a día el eh, tema de alimentos bueno también esto ya entra, tendremos que entrar eh, a continuación no con el tema de, de los alimentos que es otra de las cuestiones eh, que refiere eh, especial importancia en esta materia eh, que normalmente bueno pues los da el 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 que, el que tiene el, el que o sea, el, el el cónyuge no custo, el cónyuge no custodio correcto el cónyuge no custodio será el encargado de, de dar la pensión de alimentos y está inherentemente también en el otro progenitor pero eh, tendrá que compensar el, el no custodio al, al, al menor eh, con una pensión de alimentos que se, se establece normalmente eh, en función de los eh, ingresos que tiene este 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 cónyuge y, y, y lo tendrá que administrar el el, el otro el otro
0: en otro cónyuge, el otro cónyuge. Esto ocurre, esto ocurre que te has quedado ahí atascado. Don Valeriano, vamos a ver. Bueno, como decía don Javier, se regulan muchas cosas eh, en estas cuestiones, pero. Eh, Vamos a ir por partes, es decir, ya tenemos el fuero, tenemos la guarda y custodia, hemos explicado qué es la patria potestad eh, y qué es la guarda y custodia legal, y dentro de esa guarda y custodia legal, en esas funciones del día a día, que es lo que nos quería, nos quería explicar don Javier, eh, eh, bueno, viene pues cosas como, pues quién lo recoge del colegio, quién lo lleva, quién lo trae, eh, en fin, quién lo alimenta en ese sentido, quién lo viste, en fin, las cuestiones del día a día, el diario de un menor, ¿no? Entonces, eh, pero, 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 eh, hay otro tipo de regulaciones, entiendo, en la guarda y custodia. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, ¿hay algún tipo de obligación a mayores que tenga un, bueno, un padre custodio, digamos así? Porque realmente esa es la definición, un padre custodio.
2: Hombre, realmente, vamos a ver, obligaciones siempre va a tener más. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del tiempo es eh, la persona que está con, con los menores. Esta persona suele coincidir eh, con la madre. Ahora podemos pasar, si queréis también, a hablar de los casos de custodia compartida. Pero lo habitual es que la guardia y custodia, cuando se plantea una demanda de este tipo, se solicite para la madre. Pues... Porque habitualmente es la persona que efectivamente eh, le presta mayor atención a todas las actividades cotidianas de los niños, desde que se levantan, que si el desayuno, que si peínate, que si lávate la boca, que si te has cogido los libros, que si... Eh, abróchate bien los zapatos <risa> es verdad siempre son las madres las que están detrás de todos estos detalles pero son las que realmente bueno pues no hace suelen falta hacerse ser, no hace cargo falta ser
0: pequeño para eso que a mí mi madre otro día me dice quítate esos zapatos, ponte otros. ¿Ves? ¿Ves? ves.
2: Entonces, bueno, pues pues, las madres en este caso realmente tienen un doble trabajo porque tienen su, su vida profesional pero tienen en su vida personal, digamos, bueno, pues hay una, una tarea complicada como es la de educar a, a sus hijos y que, bueno, pues una tarea que habitualmente les corresponde a ellas. ¿Por qué? Pues porque es verdad que en muchos casos de separación pues los padres tienden a desencadenarse entenderse a, bueno, pues a decir, pues yo veo a los niños el fin de semana y lo demás es cosa tuya. Es cierto que últimamente o, bueno, de unos años para acá, pues ya se, se vienen estableciendo regímenes de visitas que son más amplios y que incluso podríamos llegar a considerar que son, de hecho, una custodia compartida, porque son muchos los padres, pues que tienen un par de tardes entre semana eh, y luego ya sobre esto, pues hay que llegar a acuerdos, porque realmente teniendo en cuenta el interés de los menores siempre hay que eh, bueno pues tratar de primar el acuerdo entre, entre los padres porque bueno pues hay parejas que a lo mejor durante todas las semanas el padre recoge al niño un par de tardes y lo tiene con él y ya pues lo devuelve pues prácticamente para, para cenar y acostarse.
0: Vamos a hablar eh, de eso sí. ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino vamos a hablar un poco de cómo se regulan esas visitas y esas cuestiones que que son un poco más de trámite a la hora de, de hablar de, de, de los menores es decir, cómo, cómo se regula esa relación eh, que, que nos parece muy interesante pero déjame que hagamos un alto en el camino esta vez la música la he traído yo
2: me parece muy bien, a ver con qué nos sorprendes
0: y no es en inglés
2: fenomenal está
0: por lo menos, sí que es en inglés pero tiene una traducción al español entonces vámonos con Disney vámonos con Disney, hoy vamos a hablar de muchas cosas pero va, déjeme usted a, irnos a, a, a ver a Disney y yo he traído para esta ocasión, pues, Yo soy el Rey León, del musical El Rey León. Está bien, ¿no? Don Javier. Le hemos perdido, no sé si le tenemos a don Javier ahí en el aire. Bueno. Estoy, estoy no, el, el Rey León, Juan, el Rey
3: León. Ah. Eh. Digo, no sé si lo tengo silenciado o no. Sí, el Rey León, pues, una, una obra de arte. Una obra de arte. Una no de es de arte. en
0: inglés, no es en inglés abierto. Abierto porque... Es en castellano, además de Ávila, de Pedro Bernardo concretamente, o de Salamanca o Madrid, castellano de toda la vida, vaya. Es decir, que lo Yo vamos que, a entender todos. Bueno, pues. La que sí. conozco la inglesa, la que conozco la inglesa. Ah, ¿sí? No, no, esto lo la vamos a poner en castellano porque es eh, mucho más divertido. Así que nos vamos a ir con el Rey León y a la vuelta. Eh, vamos a hablar de, seguimos hablando de, de guarda y custodia, con don Baliano Garcinuño y con Don Javier Martín, que nos acompañan en la mañana de hoy. No se marchen.
1: Tú y yo hablemos de verdad. No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar. Si a eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, invito y a vivir. Total, tampoco tengo vocación. ¡Sipa!
0: continuamos, continuamos después de habernos ido un momentito a África eh, a África y ahora ya hemos regresado y estamos, eh, les recuerdo en Colavenia, señoría, están ustedes en compañía de don Bariano Garcinuño don Javier Martín García y de un servidor, David Gómez que les acompaña cada lunes eh, cada 15 días en esta casa bueno, les recuerdo que estábamos hablando de guarda y custodia eh, de menores eh, eh, bueno, dentro de, de los procedimientos eh, en los que intervienen los menores bueno eh, Don Valeriano antes se quedaba hablando que de, de, bueno, de, de esa regulación del régimen de visitas, lo que llamamos régimen de visitas, dentro de, dentro de, un, de una guarda y custodia de menores. Entonces, vamos a explicar un poco en qué consiste ese régimen de visitas, qué tipos de regímenes de visitas existen y, y bueno cómo se suelen aplicar.
2: Bueno, pues realmente tantos regímenes de visitas como intereses pueda haber ¿no? Y, y como acuerdos se pueda llegar a alcanzar pero digamos que puede haber uno que es el habitual entonces el habitual pues sería que el padre que normalmente es la persona que tiene este derecho de visitas dado que la guardia y custodia la, la ostenta la madre pues eh, puede visitar a los menores y tenerlos en su compañía los fines de semana alternos y la mitad de los periodos vacacionales normalmente pues siempre se especifica en los periodos vacacionales por supuesto las vacaciones de verano, las de navidad y las de semana santa algunas vacaciones más tienen los niños pero pero bueno, y eh, esto, digamos, sería lo habitual. A lo que habría que añadir, que estaba comentando antes, que ya es bastante habitual también, pues que se concedan un par de tardes entre semana, que en ocasiones son todas las semanas, o en ocasiones son la semana que no se tiene a los niños eh, ese fin de semana. Es decir, los fines de semana alternos y la semana que no toca, entonces, entre semana. Pero digamos que eso también hay que primar un poco el interés de las partes, ¿no?, porque, bueno, pues eh, los horarios de trabajo de los padres, eh, las circunstancias, ¿no?, si los menores un determinado día, pues, por ejemplo, pueden tener actividades extraescolares, salen antes, después, si viene mejor que se recoja los martes y los jueves o los miércoles y los viernes, eso ya digamos que son cuestiones, pues, en las que eh, no hay nada establecido, sino que lo que se establece precisamente es lo que sea mejor para los menores y de acuerdo también un poco a las posibilidades de los padres. Por eso hablaba yo de que prácticamente, bueno, pues en estos regímenes se puede hablar de una custodia compartida, porque si pensamos en un padre pues, que tiene a um, sus hijos dos tardes entre semana y los fines de semana alternos y la mitad de los periodos vacacionales, pues prácticamente es cierto que están más tiempo con la madre, pero, pero bueno, se reparte bastante el, el tiempo con uno y con otro. Habría que hablar, lógicamente, también de la custodia compartida.
0: Ahora hablamos de la custodia compartida, pero me gustaría meterle en un charco a don Javier a ver si ahora ya, ya se ha recuperado de, de, del susto. <ríe> don Javier, vamos a ver. Eh, a mí me gustaría... Don Mariano ha explicado un poquito de ese régimen, digamos, de, de visitas, pero entrando más en detalle, ¿cuál sería un régimen normal de visitas para un menor?
3: Eh, pues la verdad que es una materia... Quizás el punto más conflictivo de los convenios, ¿no? Porque... Eh, temas, los demás temas pues eh, suelen estar un poco más fijados y hay menos libertad. Eh, yo creo que lo ideal eh, es tener un, un, un acuerdo de mínimos eh, en, en cuanto al número de días y, y que haya comunicación eh, por parte de los padres. Pero claro, eh, esta situación pues idílica, pero pero no es, no es lo habitual, ¿no? porque tras una situación de, de separación, divorcio, o o, o o directamente que, que no están casados, pero eh, pues eh, inician vidas separadas, eh, entiendo que, que, que no es habitual. Entonces, eh, pues sí, viene a ser eso. Un sistema de, de mínimos, eh, pues es una, una, un una tarde entre semana. Esto, esto es lo que yo quería llegar. Una tarde entre semanas y, pues no sé, a la salida del colegio hasta las 8 o las nueve, eh, que lo, que lo dejan en el domicilio de, de la guardia y custodia del de, de otro progenitor, y, y un fin de semana un fin de semana alterno. Eh, y, bueno, también se pueden establecer sistemas graduales, es decir, eh, dependiendo de la, de la edad un poco del menor, ¿no? Eh, si se separan cuando tiene tres años, pues normalmente eh, va a tener un sistema más cerrado a favor de, de la madre, normalmente, porque con esas edades eh, próximos también a temas como la lactancia y demás, pues lo conveniente es que esté con la madre. ...y según vaya creciendo, pues ya se fije eh, en, en la primera, en el primer convenio, pues eso, cada eh, los tres primeros años va a tener este sistema eh, más, restringido, más restringido a favor de la madre... ...y según vaya creciendo, pues eh, irá ganando días el, el padre. Pero bueno, esto ya es un poco eh, rizar el rizo, como has dicho tú antes... ...y, y tenerlo todo bien regulado desde el principio. Pues no... eh, en cualquier momento, en cualquier momento, eh, puedes eh, modificar las medidas... Eh, de mutuo acuerdo o judicialmente si, si no hay acuerdo uh
0: -huh. Pues vamos a, a ver esto que nos apuntaba antes don Bariano que es ese régimen de guarda y custodia compartida que se llama también así
2: Efectivamente, bueno, pues también de unos años para acá, digamos que se ha intentado pues eh, que este régimen de custodia compartida, es decir, que los menores pasen el mismo tiempo con el padre que con la madre, pues mm, fuera el habitual o por lo menos que se tendiera en muchas ocasiones a que fuera el habitual. Yo realmente, y dando ya lo que es mi opinión personal, creo que se tienen que dar muchas circunstancias eh, para que sea un régimen conveniente y que en otro caso pues siempre es mejor que los menores no estén de un sitio para otro, como si fueran una peonza muchas veces, y que estén en un domicilio eh, concreto. ¿no? Entonces tampoco soy yo tan partidario de la custodia compartida. Sí que es cierto que en ocasiones, pues, Pensemos, por ejemplo, cuando se rompe una pareja, que el padre ha tenido muchísima relación con, con los hijos y que, bueno, pues que, que, es que, vamos a ver, pues ahora de repente que vean al padre solamente cada 15 días y una tarde, eh, pues a lo mejor eso pudiera ser traumático para los menores y ahí sí podría ser conveniente una custodia compartida, pero que se tienen que dar otras circunstancias, porque, claro, lógicamente tiene que haber una proximidad entre los domicilios, ...de los progenitores... Eh, ...y una proximidad de los domicilios... ...con el centro educativo... Eh, bueno, pues precisamente eh, para que los menores pues puedan llevar digamos una vida más o menos normal, lógicamente además tiene que haber una buena relación dentro de lo que es una situación de ruptura sentimental entre los padres, porque si lógicamente pues no se pueden ni ver o están siempre discutiendo pues eh, una custodia compartida va a ser más que problemática y muchas veces el punto
3: pues... El punto el punto del domicilio, pero que me interrumpa eh, es más conflictivo en Madrid que en Salamanca, porque claro, en Madrid eh, puedes estar separados en hora, hora y media, pero aquí en Salamanca en la proximidad de los domicilios respecto al ese, pues seguramente Pero, de, de minutos. Don Javier,
0: te voy a contar una cosa que me dijo un fiscal de Zamora que está aquí en, en Madrid ejerciendo como fiscal de, de menores. Me dijo, mire, una hora de transporte en Madrid no es distancia. <risa> <risa> o sea, llevo sí, esto toda la razón, ¿no? Diciendo que efectivamente eh, en Madrid es más conflictivo en ciudades grandes, Barcelona, Sevilla, pueden ser en, en, sitios más conflictivos, ¿no? Pero sí que es cierto que que, ...que el punto del domicilio... ...también hay veces que es eh, conflictivo... ...de si luego hay un cambio de domicilio, etcétera, sí. etcétera... ...lo que sí que es cierto es que... ...no sé si opinan ustedes lo mismo que yo... ...que siempre, 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 siempre... Eh, lo, ...tanto los padres como los abogados... ...debemos de, de intentar... Eh, ...lo que sea mejor para el menor... ...es decir, aquí... Eh, ...está muy bien que los padres discutan... ...bueno, pues qué le vamos a hacer... ...pero lo que prima siempre... ...yo creo que en un procedimiento de estos... ...es el bienestar del menor... ...y que el menor pues tenga un desarrollo normal. No sé si opinan ustedes lo mismo.
2: No, efectivamente, y es como, como establece la ley toda la regulación en torno a esta materia, ¿no? Siempre pues velar por el interés superior del menor. Precisamente por eso el Ministerio Fiscal es parte de los procedimientos de familia cuando hay menores porque el Ministerio Fiscal se supone que, bueno, pues tiene que dar su visto bueno a esos convenios eh, que puedan llegar de mutuo acuerdo los progenitores o, en el caso que no haya un mutuo acuerdo, bueno, pues es parte, pero defendiendo siempre el interés del menor. Muchas veces nos podemos encontrar, precisamente, pues con que el padre solicita la custodia compartida o incluso la custodia para él, eh, pero que muchas veces no es tanto por eh, querer estar cerca de sus hijos, sino, precisamente, por esa disputa que se tiene con, con la pareja, eh, y bueno, pues, o, o incluso con, con motivaciones todavía diría yo que peores, como la de, pues mira, si tenemos una custodia compartida, no te pago la pensión de alimentos, cada uno se hace cargo en una custodia compartida de los gastos que generan los menores cuando están en compañía de ese progenitor.
0: ¿Ha nombrado usted eh, pensión de alimentos?
2: Sí señor, tenemos que abordarlo. Tenemos
0: que abordar este punto para que también nuestros clientes sepan lo que es don Javier, eh, ¿Qué es este usted, que es nuestro diccionario, qué es este, este término de pensión de alimentos?
3: Pues es el derecho del menor que tiene a, a ser atendido por parte de, del progenitor. Eh, o, eh, ojo que es un derecho eh, más amplio de que lo que se suele pensar, porque también puede abarcar otro tipo de situaciones como la de los hermanos desamparados a, a los otros hermanos o eh, incluso a la inversa también los los padres eh, que que en un momento dado pues se queden sin ingresos y tengan que ser alimentados por parte de los hijos pero bueno esto eh, como digo es un derecho super amplio y, y da para para mucho en lo que estamos en lo que estamos hablando pues eso, es el derecho que tienen los hijos eh, para por ser alimentados eh, por parte de, de sus padres en en el caso concreto pues en, en en casos de custodia y, y custodia exclusiva a favor de de custodia exclusiva a favor de, de uno, pues eh, la pensión de alimentos que tiene que abonar eh, el otro.
0: Eh, esto está fenomenal, pero, como decían en mi pueblo, ¿esto cómo se regula? Don Valeriano, ¿cómo se determina eh, lo que un, alguien tiene que pagar? Bueno,
2: pues eh, la verdad es que atendiendo a los gastos de los menores. Eh, realmente, por lo menos yo personalmente, cuando redacto una demanda de divorcio con guarda custodia o una demanda directamente de guarda custodia de alimentos, pues eh, a la hora de establecer la pensión de alimentos, lo que siempre digo es que a parte de los gastos que se generan por eh, vestido, calzado, educación, alimentación... El, el progenitor tiene los siguientes gastos, claro, pues hipoteca o bien, eh, bueno, pues eh, alquiler de la vivienda. Una serie de gastos de comunidad, de gas, de luz, de agua, de teléfono, y todos esos gastos son los que realmente, y luego, claro, lógicamente, los que tiene el menor en sí. Imaginemos, pues, eh, actividades extraescolares a las que acude habitualmente, o que va a un colegio eh, privado o concertado, y bueno, pues tiene uno, unos gastos con concretos o que tiene, bueno, pues gastos de otro tipo y que con carácter habitual, pues todos estos gastos eh, se generan todos los meses. Todo eso se suma y llegamos pues a una determinada cantidad, vamos a poner pues la que sea mil euros. Pues realmente, digamos que de esos gastos que tiene el progenitor de vivienda, etcétera, etcétera, esos también son gastos del menor. Porque es la vivienda en la que está el menor y entonces ese alquiler que se paga o esa hipoteca que se paga, esa luz, ese agua, todo ello también son gastos que se hacen o que se eh, repercuten en el menor. Por lo tanto, bueno, pues digamos que hay que llegar a una determinada cantidad, a una suma de todos esos gastos y luego realmente se dividiría por mitad. Lógicamente, en ocasiones, bueno, pues hay que atemperar un poco la, la cantidad a la que podemos llegar, ¿no? Eh, y por eso también hay que tener en cuenta las eh, condiciones económicas de los progenitores, la capacidad económica de cada uno de ellos para tratar de establecer una pensión, bueno, pues adecuada. Pensemos que en una pensión de alimentos en la que cada uno de los padres abona el 50%, pues si, por ejemplo, se establece una pensión de 300 euros, eso significa que los gastos del menor son 600 euros al mes porque la persona que recibe la pensión de alimentos teóricamente realiza el mismo gasto, aunque de hecho yo diría que siempre realiza un gasto superior por eh, precisamente pues por lo que es la guarda y custodia y eh, la m, convivencia habitual con los menores, pues al final la persona que tiene esa guarda y custodia siempre acaba teniendo más gastos. Y luego esos gastos habría que sumar los extraordinarios, no solo la pensión de alimentos, sino los gastos extraordinarios, que son, pues bueno, habitualmente se establece los gastos médicos que no están cubiertos eh, por seguridad social, los de odontología, eh, de, 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 pues, pues, también pues eh, ópticos, etcétera, eh, o bueno, incluso pues otros que pudieran acordar eh, los padres, ¿no? eh, Y que también pues deberán abonarse al 50%. Decir también, por puntualizarlo todo, o por lo menos para que se me olvide lo menos posible, que la pensión de alimentos, lógicamente, hay que actualizarla todos los años conforme al IPC. La vida sube y, por lo tanto, pues las necesidades del menor suben con, también baja la con vida, ¿eh? el IPC. También baja. Rara, vez, rara <risas> vez baja la vida. Pero bueno, entonces, pues si pongamos eh, de un año para otro, desde que se establece la pensión de alimentos en una determinada fecha, al año siguiente, en esa misma fecha, el IPC... ...pues ha aumentado, digamos, en dos puntos... ...la pensión de alimentos habrá que eh, aumentarla en dos puntos... ...en un 2%, así una pensión de alimentos de 300 euros... Si se actualizara un 2% conforme al IPC, pasaría a ser al año siguiente de 306 euros, si no lo he calculado mal así de memoria, y sucesivamente, y así sucesivamente.
0: Bueno, no hemos hablado de una figura importante que, que también es eh, alguien que interviene en estos procedimientos, don Javier, el Ministerio Fiscal. Eh, el Ministerio Fiscal interviene en este tipo de procedimientos, ¿por qué? Javier. Hemos perdido a Javier.
3: El Ministerio Fiscal ah, está perdón. para eh, para atender los los intereses públicos y eh, no, es, no, no deja de ser público el, el interés del menor. Y entonces eh, su incompetencia en cuanto a materias de, de familia está circunscrita a los temas de que hay menores. Si no hay menores de edad y no hay que discutir nada a favor de los menores de edad, pues eh, los el Ministerio Fiscal no, no interviene. Eh, no hemos hablado de una figura también. Eh, muy importante y bueno eh, parecida no parecida no pero eh, digamos que con eh, un interés eh, objetivo que es el del, y a favor del menor que es el equipo psicosocial no
0: el, claro es verdad cierto, pro... cierto 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 va... es... al final le aprobamos en la materia de derechos le vamos a aprobar, vamos a aprobar. porque <risa>
2: yo estaba a punto de intervenir para decir y nos faltan <risa> algunos más vamos
0: a dejarle vamos a dejarle sí. el equipo psicosocial qué es el, esto? El, qué es esto el equipo psicosocial bueno
3: pues trabajadores psicólogos eh, adscritos al juzgado eh, que bueno eh, se entrevistan con los padres con los menores y bueno eh, eh, informan al juzgado a través de un dictamen del, del equipo psicosocial en el que se pronuncian sobre eh, la capacidad o incapacidad de los padres para eh, guardar y custodiar a, a los menores no las capacidades digamos que tienen para para ser padres o madres en, en este en este sentido eh, es un es un informe muy importante porque eh, ellos junto a la, a la intervención del ministerio fiscal bueno pues eh, tienen mucho peso en, en el tema puedes ir con tus eh, informes privados pero al final el, el objetivo eh, es el del equipo psicosocial de, del juzgado. ¿no? y discutir esto pues eh, implica un muy buen trabajo
2: desde luego, don Mariano. Sí, bueno, pues mmm, matizando un poco más las cosas, la intervención del equipo psicosocial, a diferencia de la del Ministerio Fiscal, digamos que no es obligatoria en todo caso no. eh, cuando hay menores. La será cuando, bueno, pues así lo interese alguna de las partes porque hay un, digamos, o, o incluso se pudiera acordar pues, a instancia del Ministerio Fiscal o incluso del, del, del juez de oficio, porque ¿qué es lo que sucede cuando hay una disputa de los padres que cada uno de ellos solicita para sí la custodia? O bien uno solicita la custodia compartida y el otro se opone. Bueno, pues en estos casos es cuando realmente sí que es conveniente eh, que se realice un informe psicosocial. Este informe psicosocial, eh, por otro lado, hay que decir que mm, realmente, aunque no siempre sucede así, debería estar eh, compuesto de dos tipos de informes. Un informe realizado por el psicólogo eh, forense, escrito al juzgado, y otro realizado por eh, los equipos de eh, trabajadores sociales que deberían integrar, digamos, ese equipo psicosocial. Y la función de cada uno pues, es lógicamente distinta, porque la del psicólogo, si se realiza así, aunque no siempre, pero sería lo deseable, pues se orienta más precisamente a ver Cuál de los progenitores, digamos, es la persona más adecuada, eh, la que tiene una mayor capacidad eh, pues, para ostentar la guardia y custodia. Digamos que eh, entra más en ese eh, plano pues, de psicológico. En cambio, eh, pues, el trabajo de los equipos eh, o, de, o de los trabajadores sociales, mejor dicho, se centraría en otro tipo de cuestiones. Pues, Por ejemplo, en hablar con el tutor de los niños o con el el director del centro de estudios pues para ver cómo es el aprovechamiento de los menores en visitar cuando pues hay disputa en cuanto a la, eh, al régimen de guardia y custodia los domicilios de uno y de otro para ver también las condiciones en las que estarían los menores en una casa en la otra etcétera y con todo ello digamos pues se elaborarían dos informes que integrarían el informe del equipo psicosocial que luego si es verdad lo tiene muy en cuenta el juzgado
0: bueno, pues eh, nos estamos quedando sin tiempo, nos estamos, quedando, estamos llegando al final. Yo sí que me gustaría, antes antes de despedirnos, es qué recomendación daríamos mmm, a, a bueno, los padres que están puedan estar en esta situación en favor de los menores, es decir, en favor de, 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 de que el menor se vea protegido. Don Javier.
3: Pues eh, yo creo que lo primero que le diría sería que no piensen en su interés y que piensen en qué es lo mejor para, para su hijo, evidentemente, y que la vía del acuerdo... Eh, siempre será mucho mejor y mucho más efectiva que la de Clavía Contenciosa.
0: Dicho esto, ahora sí que la aprobamos, don Mariano. Esto ya, eh, efectivamente, que, que es así, que es así, es muchísimo mejor. Don
2: Mariano, conclusión que nos vamos. Es así, pues efectivamente, no utilizar a los menores como moneda de cambio en las disputas de pareja o las derivadas de una ruptura de una relación sentimental. Y luego yo creo también hacerles saber. precisamente a los niños que eh, aunque papá y mamá se separen no es su culpa y además le quieren mucho con lo cual digamos que pues siempre hay que dejar esta idea a los menores que sobre todo en determinadas edades pues eh, les puede hacer sentir mal y entonces pues bueno pues darse cuenta de que aunque sus padres ya no vivan juntos mmm, los dos le quieren mucho que él no tiene nada que ver en esa ruptura y que no vea al menor, que los padres discuten por él, porque tiene que estar contigo, porque te toca a ti, porque ese tipo de cuestiones hay que hablarlas, si puede ser civilizadamente y sin que estén delante los menores.
0: Pues así es, efectivamente, queridísimos, esto debería de ser así y tendría que ser así obligatoriamente, porque el bien jurídico a proteger, como hemos venimos diciendo, es el menor y la guarda y custodia siempre se centra en los menores, que es, digamos, lo más débil de, de la batalla o de la contienda judicial. Don Javier Martín García, queridísimo abogado desde Salamanca, gracias, eh, nos tenemos que marchar.
3: David, gracias a ti gracias por invitarme una vez más a, a este magnífico programa y, y compartir con vosotros eh, los temas jurídicos que, que realmente... pues. Eh son tan importantes para, para la gente, ¿no?
0: Como sigue usted así, nos va a jubilar a don Valeriano y a mí, a don José Mariano, que por cierto hoy no está, pero que le mandamos un abrazo. A don José María usted no le jubila porque a don José María no le jubila nadie. Don Valeriano, que nos vamos.
2: Bueno, pues un saludo muy fuerte para todos y hasta la próxima ocasión. El lunes,
0: ¿no? El próximo lunes que, bueno, yo espero que no suba usted las escaleras a toda pastilla, que, que venga usted más despacio.
2: El problema es que siempre voy con prisa.
0: Y además fuma. Ya hablaremos de esto, ya hablaremos bueno, de
2: esto. Bueno, no, 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 pero a escasos cigarros, o sea, ¿no? hablaremos de esto. Muy poco.
0: Y a todos ustedes que nos vamos, nos marchamos un lunes más, les decimos adiós o hasta luego, mejor eh, que volvemos la semana que viene, la semana que viene no, la siguiente, perdón, en 15 días y dejar decirles, bueno, pues que ya saben que tienen formas de contactar con eh, nosotros en Colavenia, señoría, lo pueden hacer a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es también lo pueden hacer a través del correo electrónico colavenia, se lo repito, con colavenia arroba .es, y como tienen el bolígrafo en la mano tomen nota del contestador automático 91005 3305 se lo repito 91005 3305 ya saben ustedes que a través de este medio se pueden poner en contacto con nosotros nosotros no marchamos no ustedes no se marchen porque en fin tienen que quedarse en, en radio maría porque a continuación viene revista diocesana donde les van a informar de todo lo que ocurre en nuestras diócesis y después vienen los informativos, donde se van a informar ustedes me, en qué mejor sitio que en Radio María de lo que pasa en la actualidad de España y del mundo. Así que gracias un lunes más por estar con nosotros y les digo, como siempre, que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.